0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia parece tener la posibilidad de enfrentar prácticamente cualquier problema. Obtener energía del átomo, descubrir el origen del universo, curar enfermedades que antes eran absolutamente intocables. Pero cuando nos enfrentamos a los problemas más graves que tenemos que son los causados por nuestra propia mano, la ciencia parece no tener nada que decir. No se me espante. El poder intelectual de la ciencia, desde luego que sí puede ayudarnos de manera muy importante a resolver problemas sociales. Las ciencias sociales en las últimas décadas han avanzado en forma espectacular. Aunque su avance no siempre es patente, visible, pero ciertamente se han conseguido grandes cosas y se ha desarrollado mucha tecnología. Por ejemplo, el poder construir una batería de pruebas que permitan decidir cuándo una persona es lo suficientemente estable como para poder manejar un autobús o un jet comercial con pasajeros, es una tecnología que antes se antojaba imposible de conseguir. Y en la actualidad existen baterías de pruebas relativamente simples, de hecho simples para quien, quien sabe aplicar la tecnología, que permiten eh, separar prácticamente a cualquier persona potencialmente peligrosa de un volante o de un timón. Es posible, gracias al desarrollo de la tecnología moderna, empezar a identificar una serie de patrones de comportamiento socialmente nocivo que por mucho tiempo parece intocable. Tengo usted el caso de la personalidad narcisista. Es un trastorno de personalidad que puede llegar a ser en algunos casos muy severo y puede producir un daño social brutal. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, que obviamente depende directamente de la ONU, Cuenta con una descripción precisa, con un manual de lo que es la personalidad narcisista y ofrece una serie de elementos que hacen fácil reconocerla y ofrece también algunas estrategias para enfrentarla. Eh, por ejemplo, eh, si usted encuentra una eh, llega usted a un nuevo ambiente y encuentra con una persona extraordinariamente encantadora, agradable, amigable, pero que empieza a hablar mal de otra persona a sus espaldas, ese es un síntoma de que esa persona es narcisista y que en realidad es eh, una persona mentirosa y destructiva. En pocas palabras. En la lista de problemas sociales que ahora pueden ser explorados con la ayuda de la nueva tecnología es cada vez más grande. Y gracias a esto estamos empezando a descubrir, o cuando menos a ponerle nombre, a una larga serie de circunstancias que están afectando la vida social y nuestra relación con el ecosistema. Y es gracias a la objetividad que comienzan a otorgarnos las ciencias sociales que empezamos a descubrir cuál es el camino para resolver esos graves problemas que amenazan nuestra supervivencia. Es claro que no podemos sobrevivir sin ecosistema. Es claro que lo estamos destruyendo a ritmo acelerado. Y es claro también cuando menos para nosotros y tratamos de hacérselo claro a ustedes, que lo que se dice con respecto a la naturaleza del, y, y la, del problema ambiental generado por la sociedad humana y las causas es falso. Todo el rollo del calentamiento global antropogénico presenta datos ciertos y otros datos no tan ciertos mezclados y que la pasta resultante se utiliza para justificar una serie de medidas coercitivas que pretenden hacer, por ejemplo, que países que apenas están empezando a asomar la cabeza en términos económicos como México, renuncie a alguna de sus principales fuentes de riqueza como, la, como el petróleo. Eh, mire, para no meternos en más rollos, vamos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a revelar los resultados de dos trabajos que señalan las verdaderas causas de algunos de los problemas ambientales más graves que tenemos, incluso el de las emisiones de dióxido de carbono. El primero tiene que ver con la destrucción de grandes áreas selváticas en el mundo. Este trabajo en particular fue realizado en, en la selva amazónica y en buena medida es consecuencia de la labor de Judson Ferreira Valentimba, con M al final, que es un eh, investigador que se dedica al estudio de suelos, es un edafólogo que trabaja para la Agencia de Investigación eh, eh, Gubernamental de Brasil que se dedica a la, a la agricultura. Por sus siglas se conoce como la Embrapa. Si usted pone Embrapa Valentim, con M al final va a encontrar el estudio. Resulta que un seguimiento detallado apoyado con imágenes satelitales apoyado con levantamientos estadísticos en, 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 en sitios diferentes del Amazonas etcétera y técnicas estadísticas le pone números a algo que venimos sospechando desde hace mucho tiempo los interesados en la biología en la ecología etcétera y es que el ritmo de deforestación en el Amazonas es particularmente acelerado en las zonas más pobres. La causa de la deforestación en el Amazonas es, las causas son muchas y vienen de fuentes muy diferentes. Por ejemplo, los grandes desarrolladores de terrenos que llegan con un montón de dinero, arrasan con la selva y construyen edificios, construyen incluso nuevas ciudades. Eso ciertamente le está haciendo un daño tremendo a, los, a, a, a esa región. Pero, y existen otros, otras entidades, otros agentes diferentes que están produciendo destrucción de distinta forma, por ejemplo, eh, los gambusinos que buscan oro, por ejemplo, eh, la, la industria petrolera, el establecimiento de grandes parques industriales. Cada uno de esos agentes nivela grandes territorios y además produce contaminación en los lugares que ha desarrollado, vaya término engañoso, eh, como consecuencia de sus actividades. Pues alguien llega, tumba selva, pone una fábrica y no solamente mató plantas, se pone a contaminar. Pero resulta que la principal causa de deforestación tiene que ver con la, el arrasar grandes territorios para sembrar. La selva amazónica, al igual que todas las selvas lluviosas del mundo, es sorprendentemente pobre. Los suelos de las selvas, tienden a ser muy pobres. Los suelos que encuentra usted en zonas eh, eh, meridionales, lejos de, de, de las zonas tropicales, tienden a ser más ricos. ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, la primera forma de saberlo es tomando una pala y excavando. Mientras el suelo se vea de color oscuro y se sienta húmedo, es bueno. Es un suelo rico en sustancias orgánicas, rico en minerales y con humedad suficiente. Si usted hace eso en una selva, encuentra que la capa de terreno oscuro, rico en sustancias orgánicas y en humedad, es delgadita, es de unos centímetros. Y abajo de eso muchas veces encuentra usted o roca caliza, que es eh, en contacto con agua, eh, genera un ambiente altamente alcalino que mata a las plantas. Es lo que pasa, por ejemplo, en la península de Yucatán, o se topa usted con roca volcánica o se topa usted con, con arcillas ultra compactadas y secas. No se encuentra usted con tierra buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es algo que ya sabemos, también pasaba aquí en México, ha pasado en México. Y como consecuencia de eso hemos perdido casi todo el terreno natural no alterado de nuestro territorio. Nos quedan todavía selvas, bosques, etcétera, pero todos... Esos territorios que tenemos casi en su totalidad han sido afectados de alguna forma. Eh, resulta que usted destruye un área grande de selva, siembra y al cabo de dos años ese terreno ya no sirve. Además, como usted no tiene dinero, no puede establecer un sistema de regadío y utilizar elementos artificiales como cierto tipo de fertilizantes para tratar de mantener la productividad del terreno por más tiempo. Usted es pobre. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Abandonar ese terreno e irse a otro. El problema con el terreno abandonado es que no reverdece. Cuando usted corta la cubierta vegetal natural de una selva, elimina árboles cuyas raíces mantienen la poca tierra fértil pegada al suelo. Quita los árboles y entre la luz tropica, de, del sol tropical, que en el Amazonas es desde luego muy intensa, está usted prácticamente en el Ecuador, y el viento, en poco tiempo esa tierra fértil deja de serlo, se seca, el material orgánico se descompone y acaba usted con un puñado de, de, de arcilla seca y tiene que irse a otro lado. <coughs> bueno, Resulta que estas prácticas que también involucran al pastoreo, el crear ranchos para la producción agrícola artesanal y el manejo de animales de rancho pero también en forma artesanal, representan la primera causa de destrucción ambiental en el Amazonas entre los 60 y el 80% de la deforestación que está sucediendo ahora en el Amazonas, tiene que ver con eso. Y de lo, los terrenos que son destruidos para sembrar o para pastorear animales, como se utilizan técnicas primitivas porque la gente que hace eso no tiene dinero, no tiene dinero ni para educarse, mucho menos para tratar bien al suelo, el suelo, mientras es productivo, solamente puede producir como la tercera parte de lo que podría producir de recibir el tratamiento apropiado. Entonces, como consecuencia de la pobreza, tiene usted que cada dos años más o menos, las personas que han establecido una pequeña granja para producción agrícola o, o, o ganadera, tienen que irse a otro lado. Y cuando se van a otro lado, la productividad del terreno, que cuando mucho le dura dos años, es baja porque no cuenta con las técnicas para aumentar la productividad. Esas mismas técnicas pueden conservar el terreno productivo por mucho más tiempo. Entonces, en suma, ¿cuál es la causa principal de la destrucción ambiental en Brasil? La pobreza. Punto número uno. Segunda nota. Este, esta segunda nota es consecuencia de un trabajo eh, realizado, eh, presentado el, eh, hace una semana, semana y media, por una organización que se llama Oxfam International o XFAM. Uno de los autores es Mac Lawson, L-A-W-S-O-N. Este trabajo eh, se llama eh, algo así como Climate Equality. A planet for the 99%, es decir, igualdad climática, un planeta para el 99%. ¿Qué es esto del 99%? Bueno, resulta que a la hora de ponerse a estudiar con la mayor seriedad posible cuáles son las fuentes de emisión directa e indirecta de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, escuche usted con atención para ver cómo está el rollo de México. Eh, el 1% de la población mundial, es decir, un total de 77 millones de personas, es responsable por el 16% de las emisiones relacionadas con su consumo. Es en términos generales, si usted saca la producción de gas per cápita, esos 77 millones de personas producen una X cantidad de dióxido de carbono. Bueno, si usted toma a las dos terceras partes más pobres del planeta que involucran a 5.111 millones de personas, encuentra usted que ellos son responsables por el 66% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo que cuando hace usted el cálculo por cabeza, resulta que las personas que pertenecen al 1% más rico del mundo, es responsable per cápita, por cabeza, por la misma cantidad de dióxido de carbono que lo que producen entre 10 y 20 personas de las más pobres. Puesto de otra manera, el 1% más rico de la población emite tanto dióxido de carbono como grupo, como lo que emiten las dos terceras partes más pobres del planeta en su conjunto, que es un grupo vastísima, eh, mucho más grande. El, el, el 1% más rico, estamos hablando de más de eh, alrededor de 7 sete, sete, set, perdón, 77 millones de personas. Si sí, 77 millones de personas están emitiendo la misma cantidad de dióxido de carbono, que la que emiten más de 5.000 mil millones de personas. Y esto es un estudio que no representa los valores actuales. Es un estudio realizado, si es los datos pertenecen al 2019. Es necesario todo este tiempo para procesarlos. Juntemos los dos trabajos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que la principal causa de destrucción ambiental es la pobreza y que por lo tanto los esfuerzos para des evitar la destrucción ambiental tienen que dedicarse principalmente a combatir la pobreza. El comprar carritos eléctricos, el poner fotoceldas en la casa, que son cosas que por otro lado se nos antojan a muchos. El poder producir la... Eh, el dejar de comprar gasolina para poder producir la electricidad para su automóvil en casa ese sería padrísimo, se reduciría mucho el gasto en combustible y usted ahorraría ese dinero. A menos, claro está, que el, el, el gobierno local o cualquier otra fuerza social encuentre la manera de arrancar el dinero de la bolsa, que también eso pasa. Pero bueno, el caso es que los, car los carros eléctricos, el reducir emisiones de dióxido de carbono con tecnología moderna y todo eso, no va a servir de nada. Si lo que queremos es enfrentar, a los verdaderos problemas ambientales del mundo, tenemos que buscar por otro lado. Eso pasa frecuentemente en el mundo de la ciencia y la tecnología también. Por siglos se trató de combatir la lepra utilizando una serie de menjurges y plantas y no sé qué cosas. No fue sino hasta que llegaron los antibióticos que pudimos empezar a curar la lepra de manera regular, como se hace ahora. Es un tratamiento largo, pero es un tratamiento efectivo, en la mayoría de los casos. Eh, busque usted una película que se llama Los magníficos hombres y sus máquinas voladoras es una película muy ligera para niños pero en la que le presentan a usted reproducciones creíbles de algunas de las primeras eh, aeronaves de algunos de los primeros aviones es una película bonita, tiene bonitos escenarios bonitas tomas al aire libre de estos aviones volando en días despejados, etc. bueno, al principio de la película aparecen unas tomas reales de los muchos experimentos que se hicieron para crear máquinas voladoras, finales del siglo pasado y en los primeros años de, 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 del siglo antepasado, perdón, y los primeros años del siglo pasado. No fue sino hasta que encontramos la, las matemáticas, desarrollamos las matemáticas de la aviación, gracias en buena medida a los esfuerzos de un caballero que murió en un accidente, por cierto, Otto Liliental, que nos dimos cuenta de todos esos experimentos que estaban haciendo, cuáles no servían y cuáles sí. Una vez que entendemos la verdadera causa de las cosas, es que podemos ponerle solución a nuestros problemas. El problema ambiental tiene un montón de vericuetos. Que si la, el mar de plástico, que si la emisión de dióxido de carbono, que si la producción de grandes cantidades de micropartículas, eh, como consecuencia del rozamiento de las llantas contra el suelo, del funcionamiento de maquinaria y de un montón de cosas más. Y parece que cada uno de esos problemas tiene una solución diferente. Es cierto que se necesitan aplicar tecnologías diferentes para cada caso, pero lo cierto es que vamos a encontrar en el fondo de todos estos problemas siempre a los mismos elementos. Primero que nada a la pobreza y detrás de la pobreza a un criterio a un juego de valores que todos damos por buenos aunque claramente no son, son absurdos que tienen que ver con la forma en la que se generan satisfactores y la forma en la que se reparten los frutos del trabajo obviamente el tratar de aplicar la, los criterios de, de de, de, de las grandes fuerzas sociales de principios del siglo XX, el comunismo, el capitalismo y todo eso sería absurdo. El regresar al pasado no va a permitirnos solucionar los problemas del presente. Tenemos que buscar otras fórmulas, otras ideas, otras perspectivas. Pero lo cierto es que la producción industrial acelerada de productos de, al, de, de, de bajo valor pero de alto precio, que además tienen fecha de caducidad, vea lo que le pasa a los teléfonos celulares, por ejemplo, está acabando con el planeta. Que necesitamos reorientar la forma en la que producimos la comida, la ropa, los celulares, hasta los juguetes que usamos todos los días. Que los valores sociales que orientan el funcionamiento de las fuerzas productivas de la sociedad tiene que cambiar también. Ya sabemos algo muy claro que queda todavía más claro como consecuencia de estos estudios. Si como consecuencia de nuestra organización social estamos generando pobreza, estamos creando, por un lado, una situación social cada vez más insostenible. Simplemente vea la forma en la que ha avanzado el crimen organizado en todo el mundo en las últimas décadas y en muy buena medida. Ese avance tiene que ver con la creación de cada vez más y más pobres como consecuencia de todo de la forma en la que repartimos la, la enorme riqueza que se produce todos, todos los días en el mundo. Y por otro lado y como consecuencia de lo primero podemos seguir esperando una degradación ambiental cada vez más acelerada no importa cuánta tecnología inyectemos. Necesitamos urgentemente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de una tecnología social como la que soñó Isaac Asimov en una serie extraordinaria de novelas de ciencia ficción que se conoce como la Trilogía Fundación, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Hay una tecnología conocida como psicohistoria, desarrollada por un personaje legendario, Harry Seldon, que permite anticipar momentos cruciales en el desarrollo de una sociedad. Y gracias a esto, el fantasma electrónico de Harry Seldon cada cierto tiempo se aparece para dar indicaciones sobre lo que se debe hacer para corregir el rumbo cuando la sociedad humana llega a crisis que él pudo prever mucho tiempo antes. ¿Quién sabe si alguna vez vamos a poder desarrollar una psicohistoria? Pero ciertamente cada vez entendemos mejor las fuerzas que gobiernan el funcionamiento de las sociedades. Por mucho tiempo hemos considerado colectivamente que la pobreza es injusta y que debería ser intolerable. Ahora empezamos a encontrar un motivo más para esta perspectiva. En la medida en la que crece la pobreza, crecen las fuerzas que son capaces de destruir a la sociedad por muchos caminos diferentes. Por un lado crece la informalidad y el crimen organizado que se vuelve cada vez más organizado y más peligroso. Y por otro lado, crece la degradación ambiental de manera inevitable. El camino para crear un mejor, una mejor relación con el medio ambiente consiste en crear una sociedad más madura, más adulta y más decente consigo misma. En cierto modo es una buena noticia, porque eso significa que si vamos a sobrevivir a nuestro propio desastre ambiental, es porque vamos a lograr crear, por fin, por primera vez en nuestra historia, una sociedad que trate con la mínima decencia a todos sus integrantes. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,